0: 3, 2, 1, Los Beatles Un sitio pensado para hablar de la historia, la música, las efemérides, los personajes y las anécdotas del grupo que revolucionó la industria musical y su legado para generaciones que han seguido influenciadas por su obra. Un largo camino de más de 60 años documentado y comentado por su amigo, el Beatles fan por excelencia Jorge Bolido Telles desde el centro de la República Mexicana. 3, 2, 1, Los Beatles. ¡Comenzamos! Capítulo 20. La primera gira. En esta ocasión les hablaré de cómo se gestó la que se considera la primera gira profesional del grupo de John Lennon como acompañamiento del cantante Johnny Gentle por tierras escocesas. La historia comienza cuando el mejor empresario de espectáculos en el Reino Unido, entre los años 1959 y 1963, conocido como Mr. Larry Parnes, and Pence, le solicitó al pequeño empresario de clubes nocturnos en Liverpool, Alan Williams, Organizar una audición con los grupos de Liverpool que manejaba para ver si alguno o alguno de ellos podían seleccionarse para que acompañaran a dos de sus cantantes exitosos Duffy Power y Johnny Gentle en sus giras planeadas por las tierras altas de Escocia. La audición se llevó a cabo el martes 10 de mayo de 1960 en The Wyvern Social Club en el 108 de Silo Street en Liverpool que era propiedad de Alan Williams y que posteriormente sería conocido como The Blue Angel Club ante la presencia del promotor Larry Barnes su asistente Mark Foster y el cantante Billy Fury quien también buscaba un grupo de planta para que lo acompañara Billy Fury era un cantante oriundo de Liverpool, nacido en abril 17 de 1941 bajo el nombre de Ronnie Witcherly, que curiosamente fue compañero de Ringo Starr en la secundaria Dingle Bale, y falleció en enero 28 de 1982 de un ataque cardíaco. Para la audición, Williams seleccionó a los grupos Jerry and the Pacemakers, Cass and the Casanovas, Cliff Roberts and the Rockers, Derry and the Seniors y el grupo musical formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Stuart Sutcliffe, que anteriormente habían sido conocidos como The Quarrymen, aunque por esas fechas realmente no tenían un nombre oficial. Alan Williams tenía cierta amistad con el grupo de Lennon, pues frecuentaban sus bares y Alan les daba chance para ensayar en, en, en sus clubes pues les veía cierto potencial. Lennon estaba sumamente entusiasmado con la posibilidad de trabajar con Billy Fury, paisano de Liverpool que había conseguido cierto éxito por esas fechas, aunque su grupo estaba formado exclusivamente por guitarristas el mismo Lennon, Paul McCartney, George Harrison y en el bajo Stu Sutcliffe. Grupo carecía de baterista y era poco probable que fuesen seleccionados, pues los otros grupos estaban muy bien formados, inclusive la vestimenta del grupo de Lennon desentonaba con la presentación de los otros grupos en la competencia. Para la audición Alan Williams los apoyó, consiguiendo que el baterista Tommy Moore los acompañara. Aunque no tenía relación previa con Lennon y sus amigos, sería de gran apoyo para esa presentación. Tommy Moore, personaje de 36 años de edad, dedicado a operar un montacargas en la fábrica Garson Bottle Work, ocupaba sus noches como baterista, Tocando en el Sandwich Club y estaba disponible para integrarse al grupo en la audición, lo cual no fue fácil del todo por la diferencia de edades y las responsabilidades que ya tenía Moore estando casado, y las cuales chocaron con el joven Lennon de apenas 19 años, quien lo hizo víctima de su humor cáustico, aplicándole todo el bullying posible durante el tiempo que convivieron en la audición. Los grupos fueron presentados en el siguiente orden. Primero abrieron Kazan de Casanovas, luego continuaron Derry and the Seniors, seguidos por Jerry and the Pacemakers, quienes tocaron covers de rock and roll clásicos, y luego de un descanso continuaron con la presentación de Cliff Roberts and the Rockers. Y cerraron la audición con el grupo de Lennon, que cuando Mark Foster les preguntó por su nombre, respondió que eran The Silver Beatles, Los Escarabajos de Plata. Primera vez que usaban ese nombre para el grupo. Los problemas continuaron, pues el baterista contratado no apareció, y tuvieron que pedir de favor a Johnny Hutchinson, baterista de Casan de Casanovas, que les echara la mano. Hutchinson aceptó a regañadientes y comenzaron la audición. Este Hutchinson sería el mismo que años después apoyaría a los Beatles en unas tocadas cuando Pete Best fue sacado del grupo. Los Silver Beatles cerraron la audición interpretando cuatro canciones, dos con Hutchinson en la batería y las últimas dos rolas con Tommy Moore. La manera de tocar de los escarabajos plateados fue más dinámica que el del resto de los grupos en competencia y después de oírlos Billy Fury se decidió por ellos para que fueran su grupo de acompañamiento Larry Barnes estuvo de acuerdo en la decisión excepto porque el bajista del grupo parecía incómodo tocando y todo el tiempo daba la espalda al público para evitar que notaran su falta de capacidad para tocar su instrumento Burns le comunicó a Alan Williams que los Silver Beatles eran los elegidos para acompañar a Fury, pero para confirmar su decisión pidió que los escarabajos tocaran otra canción sin Stuart, a lo que Lennon se negó y fue entonces que Mr. Burns los hizo a un lado y optó por contratar a Kazan de Casanovas para que acompañaran a su cantante Duffy Power. Al terminar la audición, los visitantes y Williams se fueron a celebrar el resultado al Yagaranda Club, propiedad de Alan Williams, donde el mismo Cheniston Roland les tomó una foto donde se ve a Alan Williams acompañado de su esposa Beryl, Larry Barnes y Billy Fury al frente del club de Williams. Debido al interés mostrado por los Silver Beatles durante la audición, y por el interés de los propios chavos en dedicarse a la música, Alan Williams decidió actuar como su manager oficial. Y su primera tarea fue conseguirles un baterista de planta para completar el grupo. Por recomendación de Brian Cassar, el líder de los Casanovas, volvió a aparecer el nombre de Tommy Moore, el mismo baterista que acompañó a los Silver Beatles en la audición para Barnes. Williams lo fue a buscar a su trabajo y le ofreció el puesto de baterista que inmediatamente aceptó. Ya con el grupo completo, Williams pudo promoverlos con mayor facilidad y les consiguió trabajo como acompañantes del cantante Johnny Gentle, un cantante segundón de 20 años, nacido en Liverpool con el nombre de John Askew y que pertenecía al establo de Larry Barnes, quien planeaba hacer una gira con el cantante por tierras escocesas. El compromiso consistía en acompañar a Johnny durante su gira por Escocia del 20 al 29 de mayo de 1960, con un salario de 18 libras por hombre por semana, más algunos gastos. Este compromiso se convertiría en la primera gira profesional del grupo con la promoción de Larry Barnes y su socio escocés Duncan McKinnon. En cuanto el compromiso quedó confirmado los jóvenes miembros de los Silver Beatles se vieron en la necesidad de organizar sus vidas para poder estar fuera de escuelas o de trabajo durante la gira Tommy Moore pidió permiso de faltar a su, a su chamba y también le avisó a su esposa. George Harrison adelantó sus vacaciones en su trabajo de aprendiz de electricista. Paul McCartney convenció a su padre que tenía días libres en el Liverpool Institute y que podía posponer sus exámenes de nivel A. Y en cuanto a Lennon y Stu, simplemente decidieron faltar a clases en el Liverpool College of Art. El grupo estaba listo para su primera gira oficial nueve días acompañando a Johnny Gentle con el nombre de The Silver Beetles. Fue tal el entusiasmo de los muchachos que hasta pensaron en usar nombres artísticos para sus presentaciones. Paul se autonombró Paul Ramón. George escogió llamarse Carl Harrison en honor de su ídolo Carl Perkins. Stuart Sutcliffe se convirtió en Stu de en honor del pintor ruso Nicolás de Stale. John conservó su nombre, aunque algunos autores mencionan que adoptó el mote de Long John, Lennon siempre lo negó, y en el caso de Tommy Moore, conservó su propio nombre. El vestuario del incipiente grupo consistía en pantalón y camisa negra. Ambos tan arrugados como si se hubieran dormido vestidos así por varios días. Combinado con zapatos blancos con vivos negros. Y su escaso equipo consistía en amplificadores prestados, sus guitarras y la batería de Tommy. Gentle y los escarabajos plateados con su equipo salieron de Lime Station en Liverpool el miércoles 18 de mayo a bordo de una van con destino al sur de Escocia. El tour se anunciaba como Johnny Gentle and his Group. La primera fecha de la gira fue el viernes 20 en el Town Hall de Aloha Clackmannanshire. la única fecha fija en el sur de Escocia. Solamente ensayaron Mere ahora antes del show. Las siguientes fechas del tour se llevaron a cabo por la costa noreste, viajando para arriba y para abajo, pues Duncan McKinnon, el socio promotor escocés, no se preocupó de optimizar los traslados. Después de tocar, viajaron 152 millas al norte, a Inverness, capital de las llamadas tierras altas de Escocia. Para su siguiente fecha, el sábado 21 de mayo, en Northern Meeting Ballroom en Inverness inverness Invernessshire donde se dieron cuenta que la gira no era lo profesional que ellos habían esperado pues en este lugar tocaron en la parte alta de un salón alternando con la banda de rock dance Ronnie Watt and the Chickers mientras en la parte baja del salón tocaba la banda tradicional de Lindsay Rose Band para que bailaran los mayores. El viaje en la van era incómodo y claustrofóbico. La comida escasa y el dinero prometido por Parnes era insuficiente. Y por si fuera poco, cuando se trasladaban a su siguiente compromiso en Fraser, Aberdeenshire, se le ocurrió a Johnny Gentle pedirle al chofer de la van, Jerry Scott, que lo dejara conducir. Y Gentle sea por su falta de pericia o por andar medio alcoholizado se estampó en la parte trasera de un coche Ford Popular por fortuna solo causaron lesiones leves a las dos señoras ocupantes del auto pero en el interior de la van las cosas fueron diferentes pues un estuche de guitarra voló y golpeó a Tommy Moore en la cara tirándole los dientes frontales y tuvo que ser trasladado al hospital local donde quedó internado el resto del grupo resultó ileso y continuaron su camino, pero al presentarse a tocar, el promotor insistió en que era necesario que tocara el baterista, por lo que Lennon y el gerente del lugar donde iban a tocar, regresaron al hospital para recoger a Tommy con su cabeza vendada y sin dientes para que cumpliera con el compromiso en Dalrymple Hall, en freisburg Aberdeenshire, la noche el lunes 23 de mayo esa misma noche desesperados por no tener dinero Lennon llamó a Larry Barnes para que les enviara algo lo cual no ocurrió y continuaron la gira presentándose el miércoles 25 de mayo en St. Thomas Hall en Keith Bampshire, y de ahí viajaron a Morayshire, pueblito famoso por ser mencionado en la obra de Shakespeare Macbeth para tocar en el Town Hall en Forest, Morayshire El jueves 26, donde por falta de dinero se escaparon del hotel sin pagar y luego viajaron a Nature para presentar su show el viernes 27 de mayo en el Regal Ballroom de Nair, Nainshire. De ahí viajaron de regreso a Aberdeenshire para concluir la gira en el Rescue Hall en Peterhead, Aberdeenshire, el sábado 28 de mayo. Esta sería la última de las siete fechas contratadas para la gira y regresaron el domingo 29 de mayo a Liverpool, cansados y sin dinero, pero con la satisfacción de sentirse músicos profesionales, y haber andado en el camino por primera vez. La gira los hizo mejorar en cuanto, a, en cuanto a acoplamiento del grupo, y también mejoró en algo su sonido, aunque no así en su economía, que se vio muy afectada porque Larry Barnes les pagó realmente muy poco, y el salario a duras penas les alcanzó para solventar sus gastos. Y por si no fuera suficiente, Barnes nunca envió el pago de Stuart al recordar que durante la audición en el Weaver Club, Stu realmente no tocaba y el resto del grupo tuvo que hacerse cargo de los gastos de Sotcliffe durante la gira. Al final del compromiso, The Silver Beatles se reportaron disponibles para tocar donde Alan Williams les dijera. Johnny Gentle continuó su carrera posteriormente con el nombre de Darren Young y grabó para el sello Parlophone. Hasta aquí, el relato de la primera gira profesional del grupo, aunque con el nombre de The Silver Beatles y sus aventuras con Johnny Gentle y el baterista Tommy Moore, en lo que se considera realmente la primera gira del grupo que posteriormente se convertiría simplemente en The Beatles. Espero que esta relación haya sido de su agrado. No dejen de enviar sus comentarios a mis redes sociales y me despido con un fuerte saludo desde el Gran Tunal en el centro de México.